0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre. Es un gusto para mí estar acá con ustedes para poder hablar de los inesperados beneficios del pensamiento positivo. Me gusta la metáfora del vaso porque todas las situaciones tienen un lado medio lleno y uno medio vacío. Y con esto no me refiero a que todas las situaciones tienen un lado agradable. O, por ejemplo, las situaciones difíciles que podríamos vivir a lo largo de nuestra vida, como las enfermedades. Esto no significa que si un familiar está enfermo, eso tiene un lado bueno. El pensamiento positivo puede funcionar en el sentido de un problema aprendizaje. Pues la persona podría pensar, eh, por ejemplo, ver que a través de las situaciones difíciles, como las enfermedades, perdemos algo, pero también ganamos algo porque ganamos perspectiva, ganamos una nueva manera de ver las cosas. Como por ejemplo, cuando alguien tiene un familiar que tiene alguna enfermedad muy grave, esto nos hace revalorar el tiempo que pasan con la persona, los hace valorar su compañía y pues también el tiempo, ¿no? Entonces, para que exista eh, un pensamiento positivo, también es importante saber que debe haber eh, algo llamado la aceptación, ¿no? Ya que el pensamiento negativo más bien surge de algún problema real o imaginario, que tengamos en nuestra mente, ¿no? El pensamiento negativo es cuando nos enganchamos con este problema y nos quedamos ahí. Esto puede eh, terminar en un pesimismo que fácilmente puede llevar a la persona a padecer de depresión, o sea, que ya no logra ver esa luz al final del túnel, ya se dio por vencido ante cualquier posibilidad de un mejor futuro. Mientras que por el otro lado, el pensamiento positivo sucede eh, luego de que ya se aceptó el problema, pero no dándote por vencido, sino más bien desde la perspectiva de que la aceptación es perder la esperanza por un pasado mejor. Esta frase me gusta mucho porque confirma que lo que ya pasó, eh, pues no se puede cambiar. Pero no se niega que pueda haber un mejor futuro. Y es acá donde está la diferencia entre alguien pesimista y alguien que tiene aceptación, porque el pesimista ya perdió la esperanza y en parte pues tampoco está dispuesto a trabajar por un mejor futuro, porque no piensa que pueda haber un mejor futuro. Mientras que el pensamiento positivo te hace ser consciente de tu poder para cambiar las cosas y te da una esperanza, ¿no? Ahora, nuestros pensamientos son muy importantes y también son muy poderosos, incluso influyen en nuestro cuerpo, pues, nos, eh, esos pensamientos envían señales que lo hacen reaccionar. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a hablar en público y experimenta algún síntoma de ansiedad, eh, que se yo, le suban las manos, está temblando, y puede que ni siquiera haya pasado a hablar. Y tiene síntomas físicos como si ya estuviera pasando su peor pesadilla. Que quizá tampoco sea algo tan fatal, ¿no? Quizá miedo a equivocarse o miedo a olvidar lo que tiene que decir, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar por su cabeza, etc. Entonces, ¿por qué tiene síntomas físicos si aún no está experimentando esto de hablar en público? O sea, si todavía no es su turno, si todavía no ha pasado. Porque no es necesario estar viviendo una experiencia para que nuestro cuerpo reaccione y que nuestras emociones provoquen algún cambio físico. Porque los pensamientos son lo suficientemente poderosos como para provocar estos cambios, ¿no? Entonces, realmente... Bueno, entonces... Otro punto que también quería decirles es que hay personas que suelen decir que solo les pasan cosas malas y realmente he visto que hay personas a las que en realidad les pasan muchas cosas malas, pero también me pregunto, ¿hasta qué punto son estos sucesos nada más que una casualidad, ¿no? Pura mala suerte. Porque mira... Hay un libro llamado el síndrome del auto rojo de Laura Goodrich que cuenta que a un muchacho le preguntaron de qué color de auto le gustaría tener y pues dijo que le gustaría tener un auto rojo. Cuando salió a la calle se dio cuenta que pues habían autos rojos por todos lados, ¿no? Eh, pasaban enfrente de él autos rojos, cuando iba de camino a su casa pudo observar varios de ellos, incluso cuando se estaba estacionando se dio cuenta que su vecino también tenía un auto rojo. Esto no significa que de la nada comenzaron a aparecer autos rojos. De hecho, ya estaban ahí, solo que al traerlo a su mente, esto lo hizo estar más atento a los autos rojos que habían a su alrededor. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con esas personas que piensan que solo les pasan cosas malas. ¿no? Ese es su auto rojo. ¿no? Está, su mente está constantemente poniendo atención a las cosas malas que le suceden. No es que nunca le, le sucedan cosas buenas. ¿no? Y esta es la ley del auto rojo es que siempre consigues más de aquello que traes a tu mente otro punto bien importante de este libro nuevamente que se llama el síndrome del auto rojo de Laura Goodrich es que hablaban del poder de la palabra quiero esto me cambió la vida y te voy a explicar por qué es que estamos muy acostumbrados a decidir lo que no nos gusta lo que no queremos en una pareja lo que no queremos en un trabajo lo que no queremos que nos hagan nuestros amigos lo que no, no, no es que fijarnos tanto en lo que no nos gusta, de cierta manera es un poco más sencillo que lo contrario, que empezar a pensar en lo que sí queremos, ¿no? En lo que sí queremos que nos suceda. Entonces, cuando tenemos todo esto que no queremos en nuestra mente, nuestra atención se va hacia eso que no queremos que pase. Y terminamos atrayendo justamente eso que no queríamos que nos pasara, ¿sí? Porque nuestras acciones, sin darnos cuenta terminan estando encaminadas y dirigidas por nuestros miedos, por esos pensamientos negativos que resaltan eso que no queremos, ¿sí? Por ejemplo, si por ejemplo en una pareja, ¿no? No quiero que terminar, no quiero que terminemos. Por ejemplo, una persona celosa que está experimentando miedo a perder a su pareja. No, no quiero perder a mi pareja, no, 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 no. no. Entonces, si esta persona se enfoca en esto que no quiere que pase lo más probable es que vaya a seguir experimentando esas emociones una y otra y otra vez porque sus pensamientos siguen enfocados en eso que no quiere que pase. Entonces, como sus pensamientos están enfocados en eso y sus emociones eh, están ahí presentes, siguen ahí, ¿no? Está estancado con el miedo con la incertidumbre, con la inseguridad, está estancado ahí, entonces, sus acciones están dirigidas por esto, ¿no? Por el miedo, por la incertidumbre, por... Entonces, eh, no sé, puede empezar a acosar a su pareja y que no le da su espacio, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar, que al final van a, termine, van a terminar en que sí terminen eh, acabando con la relación. Entonces, al principio, pareciera que no está relacionado una cosa con la otra. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de, de enfocarse en lo que no quería que pasara, si hubiera enfocado en lo que sí quería que pasara, como por ejemplo, quiero eh, trabajar en la comunicación con mi pareja, quiero ser más segura de mí misma para o más seguro de mí mismo para ser, una mejor, eh, ser un mejor apoyo, para enfocarme en otras cosas de mi vida, quiero darle más importancia a mis intereses personales para no pasar... ¿Tanto tiempo pensando en mi pareja? ¿O para no invertir tanto tiempo en, en lo que hace mi pareja o no hace mi pareja? Entonces, esto hubiera tenido, obviamente, resultados diferentes porque las emociones también hubieran sido diferentes, ¿no? Las acciones, por lo tanto, también hubieran sido diferentes. Porque entonces, en lugar de eso, la persona hubiera podido, no sé, enfocarse más en su vida, empezar a poner más atención a lo que está haciendo en su vida o agregar nuevos hobbies, nuevas pasiones, algo que le hiciera quitarle un poco la atención a, a su pareja. Y no porque no lo merezca o porque sea malo ponerle atención, pero estamos dándole demasiado de nuestra energía mental si solo estamos pensando en eso, ¿no? El pensamiento negativo es así, ¿no? Te engancha. Entonces ya no te puedes enfocar, ya no estás pensando en lo que tienes que pensar. Entonces, pero eso tampoco es como pedir deseos, ¿no? O sea, no es como que, ay, quiero el carro del año y ya te aparece mágicamente, sino debe basarse en lo que sí podemos controlar. O sea, si regresamos al ejemplo, esta persona no puede decir sí, quiero que mi pareja me ame y me ame por siempre hasta que seamos viejitos. O sea, tú no puedes controlar eso, ¿no? Tú no puedes controlar lo que la otra persona siente. Puedes controlar tus acciones, tus pensamientos, tus palabras, ¿sí? Entonces, cuando tú te enfocas en lo que sí puedes controlar... Claro que eso es un poco más complicado que el pensamiento negativo, porque te toca pensar en lo que sí puedes controlar. Es un esfuerzo extra que tú haces. ¿sí? Y bueno, es que esta palabra es muy trascendental en nuestra vida, incluso marca nuestra moral entre lo que sí deberíamos hacer o lo que no. Porque desde niños nos dicen, no, no te pares ahí, no te metas eso en la boca, no, 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 no. no. Bueno, es que incluso los niños pequeños hay una etapa en donde es casi que solo no tienen en la boca, ¿no? Solo eso saben decir, ¿cuántos años tienes? No. Eh, Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Me das un abrazo? No. Y es que les encanta, les encanta, les encanta, porque es la novedad, les acaban de enseñar una nueva palabra donde dicen no, y todo se congela, entonces, es una palabra que realmente nos marca y nos, y nos enseñan a pensar de esa manera. No, mira, es que no tienes que reprobar, ¿sí? No puedes reprobar, porque si repruebas, entonces... Eh, pues vas a tener que repetir el semestre o el año Entonces, ¿sí? entonces si tú te enfocas en que no, no, no Pues obviamente eh, tus acciones van a tener resultados negativos para ti Entonces vamos a hablar de los inesperados beneficios que les estaba comentando Son ocho beneficios, ¿sí? cada uno de ellos Vamos a describirlo brevemente El primero es el diálogo interno el pensamiento positivo te ayuda en tu diálogo interno, obviamente porque, mira, es que tu diálogo interno está súper conectado con quién eres y la manera en que tú te comportas, ¿sí? De hecho, todo lo que hacemos pasó por un proceso de diálogo interno. Bueno, claro que hay cosas que las hacemos de manera inconsciente, pero por lo menos las cosas que hacemos de manera consciente, que, está, que las estamos haciendo porque queremos hacerlas, porque decidimos hacerlas, pasaron por un proceso de diálogo interno. Y un pensamiento positivo te va a dar un diálogo interno cargado de poder, porque como te mencionaba con anterioridad, va a estar enfocado a lo que quieres y eso que quieres tiene que estar basado en lo que puedes controlar. ¿Sí? Vas a ver que estos beneficios están casi todos ligados entre sí, porque ese diálogo interno nos lleva al número dos, que es el autoestima. Sí, eso nos ayuda porque mira, el diálogo interno está es prácticamente una parte esencial de la autoestima y solo a través de este diálogo interno realmente uno logra transformarse. Porque el diálogo interno es prácticamente todo este mundo mental y el autoestima mmm, comienza necesariamente desde tu perspectiva interna, desde <coughs> desde lo que tú consideras que eres, desde tu autoimagen desde desde lo que creas que eres capaz de hacer. De la manera en que eres compasivo contigo. Pero aquí también hay un pequeño esfuerzo que uno debe de hacer, ¿no? Porque es muy fácil llenarse de estereotipos, ¿sí? Es súper fácil llenarse de estereotipos. Lo difícil es tener tu propio criterio. O sea, tú puedes decidir qué te gusta, qué no te gusta, qué es bonito, qué no es bonito. Tú tienes todo el poder de ver las cosas como a ti se si te dé la gana. Entonces, claro que es un beneficio para la autoestima. Especialmente... Porque vas a ver que va a mejorar tu autoconcepto y vas a creer más en ti mismo, lo cual nos lleva al número tres, que es la confianza en uno mismo y la confianza en los demás. confianza en uno mismo porque obviamente cuando ya entiendes que hay cosas que puedes controlar y empiezas a enfocarte en eso que puedes controlar, en lo que quieres que pase, eh, pues ganas poder sobre tu vida, ¿no? ganas poder sobre lo que te puede pasar. Claro que no puedes controlar todo lo que sucede, pero al menos puedes controlar tu parte, ¿no? Y esa parte uh, es muy grande y muy poderosa. Y si además eh, ya mejoraste tu diálogo interno y construiste una mejor autoestima, va a ser mucho más fácil confiar en que puedes mejorar casi cualquier situación, en que puedes vencer cualquier obstáculo y también vas a poder ser un poco menos desconfiado de los demás, ¿no? Porque ya te vas a dejar de adelantar a lo malo que podría pasar. Vas a empezar a dejar de tomarte las cosas tan personales. Entonces vas a entender cada quien actúa, como actúa, por cómo ellos son. Lo cual nos lleva también al número cuatro, que es la resolución de problemas. Oh, mira, eso es importantísimo. La resolución de problemas es... Es esa fuerza que nos hace pasar del punto A al punto B y que en medio del punto A y el punto B hay un obstáculo. Ese obstáculo, ese problema real o imaginario es lo que nos lleva a tener pensamientos negativos. ¿sí? Pero cuando tienes un pensamiento positivo, tu mente se enfoca en las soluciones y no en el problema. Y es que este problema solo nos no nos trae ningún beneficio. O sea, más bien intensifica las emociones, los síntomas y afecta y entorpece nuestras acciones. Y tampoco es realista de mi parte pues desear que las cosas hubieran sido diferentes o que tal situación no hubiera pasado o que esto hubiera pasado de una manera distinta. No es realista. Eh, así, que de una vez, así que una vez aceptamos esto Uf, es mucho más fácil llegar a preguntarnos, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Esta pregunta es lo que marca el antes y el después de la solución, ¿sí? En Instagram les escribí un caso hipotético de un muchacho que piensa que le van a despedir y que, pues, por el miedo que esto le provoca, eh, siente, se siente desmotivado y... Eh, pues ya no se ha ponido tanta atención, porque es que cuando nos sentimos desmotivados, es lo que te decía, o sea, la, des, eh, la pereza es más bien la falta de la motivación, entonces imagínate, ¿no? no tiene ganas de hacer nada, y más bien para cometiendo más errores, sí porque está enfocado en esto, en lo que no quiere que pase, en sus miedos, entonces esto no le ayuda en absoluto, y al final lo despiden, entonces este ex colaborador de la empresa más bien se enganchó de sus emociones, de las emociones que le causaban este problema. ¿Y qué pasa cuando seguimos enganchados, en negación, dándole vueltas al asunto? Ah, bubu, llorando ante la vida, ay, lo malo que nos está pasando. Es que no hacemos ese cambio, nos quedamos estancados y no cambiamos ese switch a pensamiento positivo, a resolución de problemas, porque no hemos aceptado la situación. Como bien dicen, es que no es el problema lo que te define. Es lo que haces ante el problema. Y nos vamos con la número 5, eh, que es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es también súper importante porque... Es muy fácil motivarse cuando te están dando un straight en la frente en el colegio o cuando te van a dar un bono en el trabajo. Es, esa es la parte más fácil, aunque de cierta manera puede llegar a ser uh, poco efectivo eh, a largo plazo, ¿sí? Pero desarrollar motivación intrínseca significa que tú no necesitas a nadie para motivarte a ti mismo, ¿sí? Es parte de tu independencia. Pero yo no me voy a detener solo a decirte cómo debes tú motivarte, ¿no? sino tú puedes descubrir qué es lo que a ti te motiva, ¿sí? Lo que sí te puedo dar es algunos tips para motivarte a ti mismo y es que hay muchas personas en el mundo que están logrando sus sueños, que ya están construyendo cosas grandes y que escriben li libros excelentes, llenos de frases inspiradoras para tener cada día unas cuantas páginas que te motiven que te den un poco de, de gasolina para alcanzar tus metas y eso también cuenta como motivación intrínseca, ¿no? Encontrar estrategias que nos ayuden a motivarnos a nosotros mismos, incluso, o sea el hecho de venir y tomar un libro significa que ya hubo una motivación previa, así que te toca a ti descubrir eso ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a buscar esa motivación. Y bueno, y muchos creen que es algo cursi, ¿no? Ay, sí, es que la motivación, qué aburrido, ay, demasiado positivo. Pero realmente, si no hay motivación, es que no hacemos las cosas, ¿no? O sea, por eso es de que las empresas, estas de redes de mercadeo, ganan a tantos y tantos cada año, porque ustedes van a una conferencia y todos salen emocionados, todos salen motivados, claro, o sea, cómo no se les van a unir las personas y sí, es un negocio de motivación, créanme, entonces vamos a la número 6 que es la fortaleza emocional, claro que da fortaleza emocional el pensamiento positivo, porque pues como les decía, es casi que un proceso, o sea, a la larga vas a obtener varios de estos beneficios, no solamente uno o dos, casi que prácticamente todos, entonces te vuelves más seguro de ti mismo porque construiste una autoestima en donde, donde crees en tus capacidades, donde tienes el control de, tu, de tus acciones, de tu vida, de tu futuro. Entonces, todo esto se, res, se resume a, a una gran fortaleza emocional, ¿no? A ese cambio interno que pues ya solo te toca ir para adelante, ¿no? Solo para adelante, ya los pensamientos negativos ya no tienen tanto poder sobre ti. Sí, porque bueno, es que nadie se libra, ¿no? Nadie es perfecto y todos podríamos en algún momento engancharnos con algún pensamiento negativo. Pero todas estas herramientas te sacarán a flote. Y vamos con la número 7, que es la satisfacción personal. La satisfacción personal es súper importante, es el resultado final de todo esto. Pues cuando tú alcanzas tus metas y sientes esa satisfacción de haber logrado lo que querías o al menos llegar hasta, hacia, hasta donde tú deseabas en ese periodo de tiempo, eso te va a dar una sensación de que lograste, de que aprovechaste, de que, de que eres capaz, de que, de que si lograste eso puedes lograr mucho más, ¿no? Por ejemplo, ¿vas a dejar de cultivar eh, emociones como la envidia? No, porque es que la envidia, la envidia es muy criticada, pero en realidad la envidia es, Aparece cuando estamos frustrados, ¿sí? Cuando estamos frustrados en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, la satisfacción personal es una buena manera de, de canalizarlo, de canalizar esto, ¿no? Porque cuando tú estás satisfecho, ya no... dejas esa frustración por un lado, ¿no? Y estás, Porque estás consciente de que estás trabajando por lo que quieres, ¿sí? Y finalmente, eh, el pensamiento positivo pues también te va a hacer atraer a tu vida personas positivas porque al final somos compatibles con personas similares a nosotros. Así que cuando tú tengas un pensamiento más positivo, te vas a dar cuenta que vas a empezar a ser compatible con personas más positivas que hablan de cosas más positivas, que suelen tener, que no suelen engancharse tanto con las experiencias negativas, con las emociones que les causan esas eh, experiencias negativas. Y pues eso Va a traer mucha más alegría a tu vida. Así que esto fue todo por hoy. Si te gustó, compártalo con tus amigos o con alguien a quien creas pueda gustarle. Soy Isabel y estás escuchando Alma Libre, tu podcast favorito de desarrollo personal. Un abrazote para todos y hasta la próxima.